0: Зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я.
1: Так, програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія. Доброго дня, шановні радіослухачі слухачі В ефірі програма «Зустріч з лікарем». Як завжди, по вівторках і четвергах о 11.00. Ми раді дарувати вам здоров'я і радість. Бо радіо називається «Надія». І ми з «Надією» дивимося і в сьогоднішній день, і в завтрашній. Сьогодні, друзі, не так всі яскраво дивляться на… Світ, бо у нас і взагалі на життя, бо світом крокує пандемія, всіх вона вже загнала в такий страх. І ми сьогодні будемо говорити взагалі, які бувають стани і як допомогти людям з оцими страхами, з депресіями, як допомогти людям з панічними атаками. А їх гості у нас сьогоднішні будуть в програмі лікарі-психіатри. Знаєте, не так часто люди звертаються до психіатрів. Сьогодні буде у вас у всіх нагода послухати, наче побувати на прийомі психіатра. От, ну, це буде трошки згодом, на прийомі аж у двох психіатрів. Це буде трошки згодом, а поки що я вам нагадаю, що для тих, хто прямо зараз умикнув <смеш> наш радіо, що ви слухаєте радіо «Голос Надії програму «Зустріч з лікарем». І ви можете коментувати її, лайкати у всіх е- пабліках, яких тільки є, на Ютубі обов'язково. А також ви можете е- безпосередньо е- ще писати запитання до лікарів, і, і ми обов'язково будемо піднімати їх, е- отримати відповіді і в особистих повідомленнях, і е- отримайте відповіді на наших е- радіоефірах. Також ви можете долучатися, запитувати у лікарів, що ви захочете з нашої теми за номером телефону 073 154 54 24. І це також вайбер. Хочу вам нагадати, що у нас в країні карантин, а це означає, що ви маєте залишатися вдома. Це для вашого здоров'я. І для цього є ми, ті, хто, так би мовити, радіо вас розважає завдяки радіо ефірів. Які ж ми сьогодні будемо піднімати питання? Зараз я вам про це розкажу більш докладно. Отже, ми сьогодні будемо говорити про те, взагалі, хто такі психіатри і кому потрібно звертатися до психіатрів. Наприклад, дуже багато людей мають упереджене ставлення щодо цієї, цієї професії, до цих лікарів. Чим відрізняється психіатр від психолога, коли потрібно вже звернутися до психіатра і чи не буває зарано, чи не буває запізно? Це ми будемо розбирати. Також ми поговоримо про те, чому... Чому люди бояться йти до таких спеціалістів? І, власне, одна з причин, чому ми зробили цю програму, щоб подолати оцей бар'єр, оцей непорозуміння, так би мовити, чому люди бояться Звертатися до психіатрів. Ну і також ми поговоримо про особливі такі стани, які вже говорять про те, що людині потрібна невідкладна або взагалі психіатрична допомога. От, і може це странність в якомусь поведінці або в, дій, ну, в словах, діях людини, вчинках. чинках. Можливо, ви навіть можете завдяки нашій програмі комусь допомогти, потім просто порадити, звернись по допомогу. От. І також ми поговоримо про такі депресії, про взагалі стреси, про конфлікти. Адже не секрет, що такі незвичайні ситуації, які існують зараз в цьому світі, в нашій країні, зокрема, через пандемію коронавірусу, цього COVID-19, то ми бачимо, що люди і багато йдуть на конфлікти, люди починають в такому стресі живуть і відчувають себе, може, покинутими навіть, відчувають депресію. І саме тому... Відбуваються різні такі конфлікти теж. Хтось напаки замикається в собі, і це все призводить до порушень психіки, до порушень стосунків між людьми, і саме це виявляється і є тими причинами, з якими можна звернутися вже до психіатра. До речі, якщо ви хочете більше дізнатися про здоров'я, ви можете просто зараз телефонувати під час ефіру або нам на студію, як я вже говорив, номер телефону. І в вайбер можете написати, або ви також можете просто подзвонити на студію Голос Надії і на радіо Голос Надії і сказати, я хочу отримувати уроки здорового способу життя». І ви одразу їх отримаєте, з вами з'яжуться, вам розкажуться, покажуть і надішлють уроки. Дуже цікаві уроки, багато тем. Дещо ми вже про те, що говоримо, а про деякі теми ми ще будемо говорити, друзі. На зараз я вам трошечки ще прочитаю тих новин про здоровий спосіб життя. Перш за все, хочу ну, такі новини сказати від МОЗ нашого, який знову ж таки закликає людей залишатися вдома і дотримуватися карантину, не наражати і себе, і інших людей на небезпеку. І також МОЗ заявили, що вже триває підготовка до розгортання тимчасових госпіталей. Це теж така, знаєте, непогана новина, тому що коли ти знаєш, що є в госпіталі, є фахівці, які подбають про тебе, про твоє здоров'я, то якась така недія є, і ще збільшується. Ми в колишніх наших ефірах, друзі, говорили про те, чому необхідно дотримуватися карантину. Так я, трошки вам розкажу ще, нагадаю, поки чекаємо наших гостей, про те, що, як взагалі працює наш імунітет. Ми говорили про іншу хворобу, у нас був гість, який розпочився розповідав нам про ВІЛ і також про такі захворювання, як туберкульоз. І на тих прикладах тих хвороб він так дуже добре пояснив нам тоді, що виявляється, і навіть якщо у вас дуже добрий імунітет, а зауважте, будь ласка, ви справді можете мати дуже гарний імунітет. Ніколи не хворіти, ви можете абсолютно навіть не мати ніколи той нежиті і навіть перенести той коронавірус, той COVID-19, таємничий і страшенний. Можете перенести його його дуже добре на ногах і навіть не отримати ніяких симптомів. 5% людей саме так і переносять. Цей вірус так показала статистика. Так от, ви можете мати дуже гарний імунітет, дуже добрий. Але разом із тим ви можете бути носієм цієї хвороби, носієм цього вірусу. Як нам вже розказував МОЗ, що цей вірус може жити по кілька днів, від кількох годин до кількох днів на Різних поверхнях, наприклад, на дереві там може жити, він 4 дні, може жити на різних металевих поверхнях, кілька годин може там жити на певних металевих поверхнях, а так взагалі він живе кілька днів, 4-5 днів точно. Ви при такій звичайній кімнатній температурі, та що на вулиці температура, тобто на вашому одязі, на ваших предметах, якихось, якими ви користуєтеся, може… На вашому телефоні, звичайно, може бути цей вірус, і ви можете його розповсюджувати. Маючи гарний імунітет, ви можете просто заразити інших людей. А ті, у кого імунітет трошки слабенький, вони можуть його отримати, цей вірус, і таким чином відбудеться захворювання, а може і погані якісь наслідки. Так що дуже-дуже-дуже просимо вас Ну, і зберігати спокій, і в той же час зберігати радість, зберігати таке натхнення життєве до роботи, до всіляких повсякденних справ, але е, максимально уникати якихось контактів з іншими людьми і максимально е, бути на карантині, бути на такому само... Е, самоізолюванні. Нещодавно бачив котика. Він сидів на дереві. Ото вже є точно самоізоляція. Далеко від усіх. Ніхто його не міг навіть навіть зачіпати. Чому треба піклуватися про інших людей? Тому що от, одна з новин ще про коронавірус, те, що в Тернопільській е, університетській лікарні е, знову ж таки виявили ще двох медиків, які е, е, мають коронавірус. Це означає, що ці люди вже теж потребуватимуть допомоги, а тому е, не зможуть допомогти іншим. От такі настанови. Давайте ще трошки згадаємо про імунітет, поки що це безперечно головна причина, тому що люди тому що люди хворіють це слабенький імунітет, а тому треба його підкріплювати. Як саме трошки згодом, поки що давайте Отримуємо спокій, передача на сьогодні про психічне здоров'я перш за все, тому ми послухаємо добру гарну музику, а це одна з тих, тих методів, які допомагають людям зберігати такий душевний спокій, душевне здоров'я. Тому, друзі, зараз добра пісня для вас в нашій програмі.
2: Тільки дякую сама. За моку, коли йдеться про життя. Коли твоя душа гріхом страждала. За тебе, сина,
0: Виходить у повторі. Зустріч з лікарем. Єдина краса це здоров'я.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангерія. Отже, друзі, ми повертаємося у студію після таких гарних пісень. Для чого вони були? Для того щоб налаштувати нас на такі на таку серйозну розмову про душевне здоров'я. Сьогодні у нас тема саме про це нагадує для тих, хто підключився зараз. І нагадую, що ми сьогодні будемо говорити про непрості умови карантину, непрості умови пандемії, епідемії коронавірусу і про те, яка ж необхідна людям допомога психіатрична і в чому вона полягає. І хто може звертатися і кому не завадило б звернутися до лікаря-психіатра, і чому люди таке упереджене ставлення до таких лікарів? А у мене в гостях вже два спеціаліста, два лікаря в студії. Я вітаю Ольгу Володимирівну Загорючку, лікаря-психіатра, та Юрія Олександровича Бондаренка, лікаря-психіатра клініка «Ангелія». Добрий ранок.
0: Доброго ранку.
1: Доброго ранку вам. Дякую, за те, що приєдналися до нас. Знаєте, ніколи не був на прийомі у лікаря-психіатра, і тут аж два вас лікаря. Дуже вдячний вам і радий вас Бачите. Скажіть, будь ласка, перше таке запитання у мене, от Ольга Володимирна до вас. Коротенько може, відповідь. Що вас надихнуло сьогодні зранку?
0: О, це дуже гарне питання. Взагалі надихає, по-перше, Бог.
1: О, це дуже добре.
0: А по-друге, звичайно же, який сенс життя вашого, який ми вкладаємо? Якщо говорити за сенс життя за Франклом то він виділяв саме два сенси життя. Це сенс життя, наприклад, побути з якоюсь людиною, а інший сенс життя – це ваше діло. Так от, я вважаю, що цей сенс життя саме в ділі, окрім того, що ми служимо Господу, через це діло ми також можемо служити і людям. От, тому ці сенси, вони якось разом співставляються і я з задоволенням, сьогодні знаходжуся тут в клініці, і з задоволенням е, хотіла б подивитися пацієнтів, подивитися, що їм краще стало. Тобто е, це мене надихає, їхнє одужання.
1: Дякую. І що вас надихає? Мене? Так. Зранку
3: надихає дружина. Угу. Ну, я просинаюся, вона тут поруч, така симпатічна, спить собі. От, це перше. Потім я дякую Богу за те, що я живий. От. Сьогодні надихнули зранку листи від партнерів. Вони турбуються. Uh-huh. От. От. І ще надихають мене діти. От. Зранку теж. Надихнуло мене сьогодні дуже цікавий вираз, яким я хотів би поділитися. Я читав сьогодні з біблії книгу «Плач Єремі». І людина є такий Відомий бизнес-тренер Джон uh, uh-huh. Максвелл. Він коментує эту книгу с точки зрения лидерства. И он очень классную думку высловил. Мне эта думка очень понравилась. Вот, и сейчас я ее процитую. Люди могут отвергнуть наши слова и противостоять нашим аргументам, но они бессильны против наших молитв.
1: Дуже добре, дуже дякую вам. Знаєте, ви просто мене, е, забрали у мене всі питання, я от, все, що хотів е, запитати, ви дали на все відповідь. Я тепер зрозумів, чому треба йти до психіатра. Тому що він просто вже наперед все тобі розкаже і допоможе. Насправді, як ви можете коротенько сказати, бачите, що у нас така ситуація з цими вірусами сьогодні. Людям потрібна допомога психіатрична саме? В чому вона може бути? Чи, чи все нормально? Чи все пройде само?
3: Ти маєш на увазі... Чи пройде само психіатричне захворювання?
1: Чи пройде само оці страхи? Чи пройдуть самі всякі панічні атаки? Чи пройдуть самі маніакальні всякі дії? Чи люди все то згрибають, то миють себе всього? Чекайте, чекайте. Само, само може відвалитися тільки сміття. <laughs> так. так.
0: Дуже багато діагнозів нам треба якось трошки віддиференціювати, бо занадто багато слів і занадто багато uh-huh. в це вкладається, якщо говорити саме про психіатрію. Але на сьогоднішній день ми найбільше маємо питання з розладами адаптації, О. розладами адаптації людей саме у цих
1: умовах, е,
0: умовах проживання Нестальних. їхніх, так так. От. і тоді е, найперше, що нам треба зробити, це звернутися більше до нашої психологічної складової, не так психіатричної, як психологічної. Тому і в нас має бути діагностика між психологією і психіатрією, тому що психіатрія це важкі психічні розлади е, з якимись... Е, більш е, важким перебігом. І от зараз може бути на цьому фоні загострення. Це Прояви
1: якісь, так, такі стар... Додаткові. важкі? Додаткові.
0: Може бути загострення, наприклад, психічних розладів, що теж uh-huh. погано е, сказується. А якщо казати про розлад адаптації, то він може бути в будь-яких умовах. От. Е, тим паче зараз, ну, ясно, що не в простих. В простих так. він просто не, не виникає.
1: Ви сказали про психолога-психіатра. Чому люди бояться взагалі йти до психіатра? І як просто собі от сидить людина, зараз слухає нас, що ви можете їй порадити, що їй треба подумати про себе? Як пере... це приступити цей крок? І просто піти спокійно. Я вас бачу, я вас не боюся. А дехто не хоче йти. Скажіть.
0: Є багато страхів. Багато О. страхів, тому що знають, за часів СРСР була каральна психіатрія. І чомусь сприймається так, що ця каральна психіатрія, вона залишилась. Але психіатрія – це такий же самий розділ медицини і науки і ну, лікарська спеціальність, яка допомагає іншим людям. Тобто не потрібно мати цього страху перед лікарем. Ну, я
3: хотів би навіть трішечки з... додати. Так. Знаєте, я був і в інших країнах, там, де не було комунізму. І там таке саме ставлення до пацієнтів і до психічно хворих пацієнтів, душевно хворих пацієнтів, і до лікарів. Так само є упередженість. Угу. Чому, чому так? Напевно, тому що хворі на діабет не виглядають так, як хворі на шизофренію або маніакальний розлад або депресію. І людина дивиться на хворобу, їй вже страшно. От. Так само, знаєте, як онколог. Онкологія – це теж стигматизована спеціальність. Угу. Тобто, якщо ти пішов до онколога, це вже, це вже цей.
1: Щось, якісь висновки так, вже робиш. Так,
3: так. І ну, є стигматизовані спеціальності в медицині. Так само туболог або фтізіатр, угу. лікар, який займається лікуванням туберкульозу. Венеролог, людина, яка так, лікує венерологічні захворювання. Так. Тобто, є, є такі професій, в яких ми, ми
1: відчуваємо особливість. Тобто людині просто треба зрозуміти, що це... Патологоанатом, до речі. Так, до речі що ну, це... хожу... Людині треба хожу. зрозуміти, я так е- е- поняв, що це лікар, який може просто тобі допомогти.
0: Так, ми призвані це... для того, щоб допомогти пацієнтам, які цього потребують.
1: Я знаю, ви розказували про своїх пацієнтів, наскільки вони просто буває оживають. Угу. Можете сказати пару прикладів хоча б, чому важлива ваша робота, наскільки можуть бути ефекти? Ну перше,
3: перше. Сьогодні в світі uh-huh. депресія є першою причиною втрати працездатності в світі. Так. Тобто це reason number one, причина номер один. Саме депресія займає uh-huh. перше місце по втраті працездатності в світі. Депресія – це наша хвороба, ми її лікуємо, ми займаємося психіатри. Взагалі, так, я не помилюся, якщо скажу, що кожна п'ята людина – це пацієнт-психіатр, практично.
0: Так, так, це так. абсолютно на сьогоднішній день.
3: На сьогоднішній день. В деяких країнах це набагато більше, навіть набагато більше. І
1: реально людина, так. коли звертається до лікаря-психіатра, вона просто може змінитися на очах, як це помічають інші навіть? Так, звичайно.
0: Лікування, звичайно, так, але якщо вона буде притримуватись рекомендацій.
3: Це залежить, звичайно, від, від хвороби, бо є, так, є, такі хвороби, є такі хвороби, які самі змінюють людину на очах.
1: Це так, теж.
3: От, і без лікування.
1: Але чи правда, що навіть от коли людина і в таких важких хворобах, то коли веде людину психіатр, то він же працює із рідними, близькими. Він допомагає їм адаптуватися до цієї хвороби, до цієї людини, Звичайно,
0: правда? Звичайно, є раціональна психотерапія, є сімейна психотерапія, так, і так. всі ці види психотерапії також нам так.
1: зустрічують. Мене цікавить дуже таке питання. З якого віку одне Це має бути вже доросла людина, Якось там проблеми дуже сильні. Чи може і дітки потребують допомоги? Який вік ваших пацієнтів може бути? Да, від нуля.
0: Так, так. Від нуля, справді від нуля, дивлячись, які розлади.
3: Ну, самий молодий пацієнт – це дитина, яка народилася. Тому що наркологія – це частина психіатрії. А дитина може народитися вже залежною. Наприклад, вона народилася від мами-наркоманки. Uh-huh. І вона вже має синдром залежності, тобто вона має ломку. І це вже дитина наш наш пацієнт.
0: Так само, як і звичайні цигарки, коли мама палить в період так, вагітності, абсолютно. після народження мама кидає палити, батько кидає палити, дитина плаче, не може заспокоїтись, поки батько не починає закурювати в хаті для того, щоб дитина відчуючи цей запах диму, заспокоюється.
1: Ми знову перейшли от на такі приклади життєві прості. А, повернемося до наш... Щої пандемії, коронавірусу, mm-hmm. в цьому, що ви можете порадити людям, як поводитися або як реагувати їм на свою поведінку, на поведінку інших. І коли потрібно вже, коли це лампочка, коли треба вже йти за допомогою, що ви скажете, як фахівці? В цій ситуації непростійної. Ну,
3: перше, ми всі живемо так. тому, що ми щось їмо, поживаємо. Тобто, залежно від того, що ми вживаємо, тим ми і стаємо. Так само і мозок наш. Якщо ми вживаємо інформацію, uh-huh. то та інформація нас змінює. Тобто перша рекомендація – це дивитися новини 5 хвилин в день,
1: не більше. Це, це, це від психіатра рекомендація другій? Зав... Заважте, будь ласка.
0: Так, я, звичайно, як завжди, більше якось на симптоматику реагую, uh-huh. тому так. вважаю, що для клієнтів або пацієнтів або просто пересічних громадян дуже важливим буде саме як вони реагують, як вони сплять взагалі сон їхній. Їхні. Чи він змінився? Можливо, він змінився протягом останнього місяця, так, так якщо так. брати, або останніх двох тижнів. Наскільки ваш сон змінився? Став він більший чи менший? Яка його взагалі насиченість? От. І окрім цього, тому що якщо будуть розлади сну, почнуться ще загострення інших
1: хвороб. Сонце – це червона лампочка. Так, якщо так. він погіршується, це вже чекає біди.
0: Так, ну і настрій, звичайно. Якась агресія,
1: якісь там прояви можуть бути теж. Може за собою помітити що я став дратівливим останній час?
0: Можуть помітити родичі, які проживають. Може, може і сама людина помітити цю дратівливість. А
1: мене таке питання ще, як профілактика взагалі в вашій галузі, воно працює чи ні? Чи може я просто ну, бачу, що відбувається в Америці, там сотні тисяч хворих, тут mm-hmm. у нас готують, там то могили риють, то ще щось. Може я прийти до психіатру і сказати, слухайте, не хочу я ставати овочем, вже закриватися в квартирі. Як попрац зі мною. Ви допомагаєте людям наперед, як профілактика?
3: Звичайно. Тобто, першу пораду я вже дав. Тобто, обмежити перегляд інформації на 5 хвилин в день, найбільше. більше. Угу. Тобто, 5 хвилин в день, новини, все. Ви подивилися загальну кількість цифр. От, ну, особливо я так само роблю. Я дивлюся, наскільки збільшилась кількість захворювань у нас в країні. Все. На, на 100, на 50, на 70. Все. Мені цікаво, скільки в мене на районі людей хворих у нас, в районі, де ми живемо, uh-huh. там їх 36. На, на 350 тисяч населення 36 хворих. Ну, це, мене це не лякає, наприклад. Плюс другий момент, який дуже хорошо. Допомагає профілактиці, це все одно фізичне навантаження. Слідкувати ага. за якістю сну, це вже Ольга Володимира сказала. Плюс є такий дуже важливий компонент, як повноцінне здорове харчування. Взагалі, стосовно сну, мають бути: ми просто нам треба переглянути правила гігієни сну і лягати вчасно, в один той самий час підніматися вчасно. От. Плюс є хороший момент по харчуванню має бути сніданок кожного дня. От. І обов'язково я раджу завжди в такі періоди контрастний душ, тобто холодне обливання після гарячого душу. Воно дає нам позитивний стрес і тренує наш організм для захисту
1: від інших стресів. І імунітет тренується фізично, і так. психічний так. імунітет так, підкріплюється. Так, так.
0: І ще щодо так, так. адаптації, потрібно не забувати так, за свій сенс знайти собі хобі. Те, яке... У нас зараз так, такий час, що ми не можемо вийти собі на, на вулицю, якби ми хотіли, або пройтись. Так? Угу. От, але це теж зроблено для нашого ж блага. Потрібно угу. розуміти, що, що ці е, речі, вони якимось чином нас можуть додатково ще дезадаптувати, але тоді, яким чином ми можемо подбати про себе та про наших рідних.
1: От. Добре. Дякую вам. Така у нас відбулася розмова. Знаєте, як перший прийом у лікаря. Uh-huh. Я вам дякую, друзі. У нас сьогодні були два лікаря-психіатра Юрій Бондаренко, лікар клініки Ангелія та Ольга Владимирна Зервічук. Це лікар, теж психіатр. Ми говорили про те, як в наших цих реаліях пандемії, врешті-решт, залишитися здоровим психічно. Тому залишайтеся з нами. Коментуйте, лайкайте і задавайте питання. Лікарі радо вам відповідь, дадуть відповідь. От, і запропонуйте свої теми. Дякуємо вам за те, що були з нами. Гарного вам здоров'я і до побачення.
0: Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелії.